0: Principado de Asturias. En directo para el mundo entero, aquí comienza Desayuno con Liantes. Su amigo y vecino David Rionda.
1: Buenos días, amigos, amigas. Hola, ¿cómo estáis? Esto es Desayuno con Liantes en RPA, la Radio Autonómica de Asturias. Hoy es martes 8 de octubre. ...de 2019. Seis y media de la mañana, como siempre. Aquí estamos un día más... ...y saludamos para empezar... ...a Rubén Morillo. ¡Buenos días!
2: ¡Buenos días, David Rionda! ¡Buenos días a todos!
1: ¿Qué tal estás? Pues
2: bastante bien, la verdad. Bastante bien. Me gusta mucho que ya voy por los parques... ...bueno, parques, digamos... La, ...las zonas próximas a los bosques... ...y estoy viendo ya castañas pilongas... ...cayendo de los árboles. Y me gusta mucho. Es una de las cosas que más me presta del otoño. Alegrándome...
1: ¿Qué tiempo tendremos hoy en Asturias?
2: Pues ojo, porque voy a empezar por las temperaturas. Va a hacer un frío. Bueno, ya lo está haciendo desde ahora y hasta más o menos las 12 de la mañana. ¿Pero qué me estás contando? ¿Cómo que frío? Hace frío. ¿Tú no tienes frío? Bueno, es que aquí estamos muy calentines. Pero va a hacer fresquiviris hasta mediodía, más o menos, porque no vamos a tener nubes que hagan efecto invernadero. Pero, amigo mío, está entrando un frente por la zona de nuestros vecinos gallegos y puede que deje alguna llovizna a lo largo de la tarde, las máximas solo van a alcanzar los 21 grados y las mínimas, que también las tendremos por la noche, serán de en torno
1: a 9-10 gradetes. Y cuidado con este sol, que ya engañoso, ¿eh? Sí, sí, sí. Que dices tú, uy, ¿qué hace sol? Nada, y sales en, con el polín, con la camisetina y, y se te ponen... Iba a de decir una burrada. No lo digo, no lo digo, no lo digo. ¿Quieres que lo diga? Mm, mm, venga, dilo y si hace falta te pongo pico... Rápido. Y se te ponen los pezoncillos como escarpias.
3: Desayuno con
4: liantes. Desayuno con liantes. Desayuno con liantes. Desayuno con
0: Desayuno con liantes.
1: Comenzamos, amigos, amigas. Vamos a hablar del hombre de la ardilla en la cabeza, de Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, que vaya lata que nos da. España está preparando un posible contraataque a Estados Unidos. Ya sabéis que Donald Trump ha amenazado con imponer unos aranceles a los productos europeos que lleguen a Estados Unidos. Y esto puede ser una, una catástrofe para el comercio internacional. Ya se han reunido varios eh, gobiernos europeos y están haciendo planes para, de alguna forma, paliar esta posible medida de Trump que Rubén Morillo, que puede ser... Una catástrofe, vaya paisano, vaya lata que da, ¿eh?
2: A ver, esto todo viene porque la Unión Europea va a dar ayudas a, a Airbus, la compañía que fabrica aviones. Y entre los países que van a dar ayudas está el nuestro, está España, porque también sabéis que hay aquí fábricas que bueno, pues, diseñan partes de los aviones de Airbus. Y como en América tienen a Boeing, que es la competencia, pues no les parece bien, pues les pongo multas aquí para contrarrestar un poco esto y que puedan, digamos, operar en competencia, ¿no? Airbus y Boeing. Pero claro, yo aquí, la única solución que veo es que no fabriquemos aviones. Y si no fabricamos aviones, solo tenemos tres posibilidades para viajar, que son muy asturianas y son las que yo propongo. Uno, viajar en alza que nosotros aquí tenemos un dominio porque es una empresa asturiana solvente y que nos lleva a todos los sitios. Dos, bajar en Piragua, que también se nos da muy bien por aquello del Sella O tres, la única solución, si, si quitamos los aviones para evitar los aranceles, sería ir en tren, que también es muy asturiano, que tenemos el FEBE y el tren minero de toda la vida, que también nos lleva despacio, pero nos lleva a muchos sitios.
1: O el autobús turístico de Avilés, que también te lleva... ...a todos los lados... ...bueno, te lleva sí, a todos sí. los lados no... ...te lleva alrededor de, del centro... ...pero oye, pero mover, rutina, moverte mueves... ...qué simpático oye Trump... ...porque, oye, libre comercio... ...vamos a competir, esto y el capitalismo... Sí. ...pero oye, solo sí. cuando a mí me interesa... ...cuando no me interesa... Oh, ...ay, qué paisano... ...escuchamos a Donald Trump, presidente de Estados Unidos... ...voy a poner aranceles...
4: ...a todos los productos españoles... Que entren en EEUU, menos a la sidra y al cachapo, porque soy un poco cabrón, pero también soy un poco fartón, ¿entiendesme? Por favor no escances, no puedo con todo, ahora me arrepiento de no pedir
1: bueno, seguimos hablando de comercio y en este caso nos vamos al comercio local. Zasca de una hostelera a un cliente que se quejó por el escanciado de sidra. Cuéntanos, Rubén Morillo, ¿qué pasó? Esto pasó en Gijón, si no me equivoco. Sí, esta es la
2: enésima crítica de alguien que lo publica en Internet. Ya sabéis que hay un montón de plataformas para evaluar los locales, los eh, locales de hostelería, de, pues es lo que sea, un museo. Puedes puntuar lo que quieras. El servicio, la atención... Bueno, pues un cliente criticó a una sidrería de Gijón y dijo algo tal que así. Voy a intentar resumirlo un poco porque es un poco extenso el comentario. Decía que entraron en la sidrería para ver si podían cenar, que las aspecto les desanimó, la barra estaba muy sucia, todo estartalado, bueno, que tenía un poco de aspecto de batalla. Bueno, que el de, personal, de sidrería, de,
1: de chigre, exacto, de sidrería, claro. Que el
2: personal andaba liado, que, bueno, andaba ahí con gritos, que andaban para atrás y para adelante, que echaban la sidra y la servían por encima de los pinchos, porque, claro, a la hora de dar el culín hay que escanciar dentro de la
1: barra y, y es sacar que es palmar, la manina y las gotinas es es, es verdad, incluso a veces te salpica un poco a ti, pero no pasa nada, hay una sidrería y un chigre, y es lo normal.
2: Este cliente se quejó y dijo que al final no se quedaron a cenar porque habían visto que eso no les gustaba nada, que les parecía poco profesional y que de pedir la cena que quizás lo mejor era pedirla a domicilio. Bueno, pues la dueña de esta sidrería contestó esto que os voy a leer textualmente. Mis empleados son unos currantes natos, por lo que te pido que los respetes. ¿Que la barra estaba revuelta? Por supuesto, es una sidrería que no para de trabajar desde que abre las puertas. Entraste en una sidrería, le dice la dueña a este señor, una sidrería típica asturiana, no sé qué esperabas encontrar. Es una pena que no probases la comida. Me duele que con solo echar un vistazo te sientas con el derecho de descalificar a personas maravillosas que lo dan todo en su trabajo y que llevan años conmigo.
1: Por algo será... Muy bien contestado, muy bien contestado, muy acertado, porque además eh, contesta de forma contundente, pero de forma también muy educada. Así que un 10 para, para esta señora. Yo, la verdad, a la gente no la entiendo. Si vas a una sidrería típica asturiana, te encuentras las cosas de sidrería típica asturiana. Y si no te gusta la comida típica asturiana y no te gustan los locales de aquí, pues te vas, yo qué sé, a otra ciudad. A, Bulli, sí, a otro país. A donde, claro. Donde sea. Te vas a Túnez, si quieres. Y allí en Túnez, comes. ¿Cenas o desayunas? Vamos con Desayuno Continental. Nos vamos a desayunar a Túnez con Raquel Mendaña. Mira que ladino Buenos días, Raquel. Cuéntanos.
0: Muy buenos días, David y equipo. Esta semana os traigo el desayuno de un país exótico, de un país precioso, de un país donde tienen muy claro que el desayuno es una de las eh, es la comida más importante del día y le mete mucho color y mucho sabor. Estamos hablando de Túnez. Empiezan todas las mañanas con un buen café negro, pero realmente lo que más podéis encontrar en Túnez es té. Como os decía, el desayuno en Túnez eh, lo, lo suelen eh, pues eso eh, realizar como si fuera un almuerzo aquí en España. Podemos encontrar esta ensalada. Ensaladas muy parecidas, muy frescas y muy parecidas a la típica ensalada española. Un plato muy típico que desayunan y también almuerzan es una ensalada de patatas que lleva salsa picante de pimientos. En algunas zonas, sobre todo en el sur, la suelen acompañar con anchoas, eh, normalmente muy muy saladas, y atún. También se utiliza la pasta brick para preparar rollos de crema, triángulos de pasta de sésamo, que come mucho en el ramadán. Eh, ...también vais a encontrar el desayuno de este país... ...mucho couscous... ...y para acabar, lógicamente... ...os diré que no falta el dulce... Como, ...como árabes que son, son muy golosos... ...y podéis encontrar todo tipo de pasteles... ...y de dulces en el desayuno... ...el más habitual, el pastel de crema de pistachos... ...vamos a pensar que, que otro país... ...a qué otro país viajamos la próxima semana... ...para que al menos a través de su desayuno... ...podáis conocer un poquito más su cultura... ...y daros cuenta de que el desayuno... ...no tiene por qué ser la típica tostada con un café, sino que si lo hacemos con cariño y con tiempo podemos salir de casa con mucha energía y, y muy bien comidos. Un beso muy gordo para todos y, y a ver a qué otro país volamos la próxima semana.
4: To you. But first, I want to know Tell me, Fryer, where's your card?
1: Ahí escuchábamos a Winchester y el tema Vikings. Buena música asturiana, buen rock asturiano aquí en Desayuno Coliantes. Bueno, continuamos. Vamos a hablar de Paula Echevarría. Bien, amigos. Resulta que Paula Echevarría ha emulado la película Ghost en su Instagram. Sí, señor. Recordáis la película Ghost, ¿no? Demi sí. Moore, Patrick Swayze, Guppy eh, Goldberg... Resulta que a él le matan, se convierte en fantasma y ayuda a su mujer porque era víctima de una conspiración que querían quitarle el dinero, etcétera, etcétera. Menuda sarta de
4: mentiras.
1: ¿Quién ha dicho eso? Julio. ¿Quién
2: eres? Me llamo
3: Sam Quinn! Repite mi nombre. ¿Eh? Di mi nombre. Sam Guit. dilo.
2: Sam
1: Pues eh, bien, resulta que han estrenado un musical en Madrid basado en la película Paula Echevarria. Ha ido con su novio Miguel Torres a ver, a ver la peli eh, Hizo una foto emulando la escena más famosa de la película Ghost. La del jarroncillo del barro, ¿no? Sí, eso. Ahí está. Cuando están haciendo alfarería sí. en faro y eh, se ponen calentucos de repente, ¿no? <risa> y y sí, 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 se animan. Están ahí haciendo la alfarería, pero como están muy pegadinos, pues de repente como que les sube la libido Pues hizo, hizo esa, esa foto y puso algo así como, aquí estoy con mi Sam. Wow. su Sam, Sam es el protagonista. Muy original. Y muy original, sí, sí. sí y dijo aquí estoy con mi con mi Sam muy original es mi doctor, es mi, y mi novio. muy
2: y muy noticiable también esto
1: eh sí. sí Mary Coletas buenos días hola buenos días como amante de las películas románticas y como especialista en cine qué nos puedes decir de la película Ghost
3: bueno estoy en una parejina de novios que se llaman Sam y Molly ella es alfarera, hace piecinas de barro y él trabaja en un banco, bueno, como si fuese el cajastur. Entonces un día... El cajastur,
1: día... o sea, ella es alfarera de faro y él trabaja en el cajastur.
3: Entonces un día van por la calle y viene un malhechor, un, un malvado y les ataca. Y mata al novio, mata a Sam se llevan al novio medio moribundo a Luca para ver si lo pueden salvar pero no, no pueden entonces vienen como una especie de angelinos y lo llevan para el cielo y él se convierte en ángel de la guarda en un fantasma bueno
1: que la cuida que la cuida a ella Eso y descubre es. algo muy, muy malo sí. muy, muy negativo
3: descubre que el que les fue a atacar había sido contratado por un compañero de del novio del que se murió del ...que mataron... ...porque quería hacerle una triquiñuela... ...con sus claves del banco Cajastur... para quedarse con unos millones... ...contacta con una medium... ...que es Guppy Golver, ...les ayuda... ...les ayuda para resolver el entuerto... ...y que Molly... ...pues... ...se aleje del peligro... ...porque este señor... ...el que quería las claves... ...es malvado, malvado... ...bueno, se cae de un sitio y se mata... ...va para el otro sitio... ...y vienen unas sombras y se lo llevan... ...no es fantasma bueno...
1: Lo, lo sabemos, lo sabemos. Gracias, Mericoletas. De nada, adiós. Ahí hablábamos de la película Ghost, una película del año 1990... Que fue muy barata, costó solo 20 millones de dólares. ¿Y cuánto recaudó, Rubén Morillo? 505 mil millones! ¡500 millones! ¡Madre mía! Qué, ¡Qué auténtica barbaridad! O sea, un exitazo en toda regla. Salió rentable esta película Ghost. Yo
2: creo que sigue recaudando bueno, a día de hoy, porque con todas las veces, como decías antes, que la ponen en la tele,
1: cada vez me imagino que irá el dinero para alguien, para la distribuidora, me imagino. Y es una película que gustó mucho en su momento a, a toda una generación. Y es verdad que la, que la gente que la ve por primera vez, sobre todo gente joven, pues también le gusta, ¿no? Sí, y dice, sí, sí, qué sí. película tan tan bonita y tan entretenida. Sí, sí, sí. Poco ñoña también, pero <ríe> bueno, bueno hombre. Tiene, hombre. tiene su cosa. Bueno, hablando de cosas ñoñas y con perdón, hablamos de Eurovisión 2020 y de nuestro representante, que ya tenemos
5: representante para Eurovisión. Jorge Aldeitu, buenos días. Muy buenas, amigos. Ya tenemos representante en Eurovisión 2020. Seguro que estos días habéis estado leyendo muchas cosas, porque la verdad que Eurovisión parece que no, pero interesa mucho, siempre es líder de audiencia, se habla mucho de él, nos gusta mucho comentarlo. Y bueno, estos días se hablaba de que podría ir Bustamante, pero finalmente se confirmó el sábado que el representante en Eurovisión 2020 por España es Blas Cantó. Y bueno, es un perfil que, que lleva tiempo queriendo ir, los Eurofans también lo admiran muchísimo y bueno, no es nada nuevo porque ya Blas Cantó se presentó en 2004 a Euro Junior, donde se quedó a las puertas y ese año fue en el que fue María Isabel y ganó el festival, que España también gana, España también gana. Después Blas lo intentó por segunda vez con Aurin ya para el Festival de Mayores en el 2011 y ese año quedaron segundos, estuvieron a puntito, a puntito de ir, pero al final ganó eh, Lucía Pérez con que me quiten lo bailado. Y por fin 2020 será el año mágico para Blas Cantó. Ha sido durante un procedimiento interno donde Televisión Española ha escogido al representante, lo ha escogido a él y según dice, está cumpliendo un sueño. Va a ser algo muy especial para él y que van a escoger la canción perfecta, que se van a poner a trabajar muy, muy duro. Y sabemos que Blas trabaja muy, muy duro y tiene muy buenos directos, como pudimos ver en San Mateo este año, que lo tuvimos ahí. Y bueno, esperemos que lo haga bien. Luego ya, que, que nos voten o no, ya es otra cosa. Porque ya sabéis que en Eurovisión esas cosas pasan. Bueno, un saludo, liantes.
4: Un cielo azul gana paso a la tormenta que amenazó mi corazón. Y llegas tú. Todo lo que significas tú, descubriéndome quién soy. Eres esa luz que a través del universo tú me invitas a viajar contigo hasta el final. De una vida por delante Que comienza justo
1: Vamos al sueño de Morfeo contigo hasta el final... ...grupo asturiano que nos representó en Eurovisión... ...esto es Desayuno con Liantes en RPA... ...hoy es martes 8 de octubre de 2019... ...si os acabáis de levantar, muy buenos días...
0: ...desayuno con Liantes...
1: ...continuamos amigos, amigas... Eh, ...vamos con noticia de la voz de Asturias... ...llegan los pisos cápsula a Asturias... ¿Qué son los pisos cápsula? Pues son viviendas que tienen lo justo para que quepas dentro, por así decirlo. Viviendas de 16 metros cuadrados, Madre 30 metros cuadrados. Mía. ¿Y por qué llegan estas viviendas? Pues dicen los expertos que la escasez de viviendas reformadas y los alquileres vacacionales, que aquí en Asturias eh, viene mucha gente de vacaciones, pues encarecen las viviendas de las grandes ciudades de Asturias, Oviedo y Gijón. Pues se pueden encontrar pisos para alquilar de entre 20 y 30 metros, o sea, minúsculos, uh -huh. en Ovido y Gijón, por aproximadamente 300-400 eh.
2: euros. A mí esto me parece como cuando en un supermercado te dicen que hay un 3x2, y cuando compras ese producto, si haces el cálculo te sale más caro que si hubieras comprado tres paquetes individuales. A mí me parece un poco tomadura de pelo esto, porque por 300 o 400 euros de alquiler, estoy seguro que quizás no en el centro de la ciudad, pero puedes encontrar un piso de 80 metros, 90 metros cuadrados para, para alquilar. Esto me suena un poco como a Timo. Y cuando has dicho que son pisos cápsula... Me recuerda a los documentales que se que se hacen sobre China y sobre cómo viven allí, que tienen un problema demográfico bastante, bastante importante, y ves que tienen una especie de camas para dormir, apenas unas literas, que sí, tienen televisión y radio, pero que viven confinados como en un minúsculo habitáculo. Que yo
1: no lo vería mal si tuviese un precio, pues, claro. yo qué sé, de 100 euros. Claro, sí, después, sí, mira, sí, No necesito nada más y solo tengo 100 euros y por 100 euros, mira, por lo menos tengo una cama donde dormir y tengo, tengo para pañarme Pero pagar 400 euros por una caja de cerillas, la verdad que, que llama mucho la atención, ¿no? Y ahora nos vamos a vilés que yo no sé lo que os pasa en Avilés, Rubén Morillo, sí. noticia de la nueva España, pero últimamente la cosa se está yendo un poco de madre por la vía del adelantado. Últimas informaciones que tenemos, un chaval se lía puñetazos mm. por pedir tabaco a un hombre, esto sucedió en Sabugo, el hombre se negó a dárselo sí. o más bien le ignoró. Y la emprendió a puñetazos con él. ¿Qué sucedió exactamente? Sí, según cuenta
2: un testigo es básicamente eso. Un chaval estaba de fiesta, parecía que estaba borrachín, ¿vale? que estaba ahí bastante bebido, le pidió un cigarrillo a un viandante que estaba, que estaba pasando por su zona, le dijo que no, o se volvió, no le contestó, pasó, digamos que pasó de, de este muchacho. Y el chaval le pareció fatal... Fue a por él y le pegó un puñetazo, lo dejó sangrando y, en fin, tumbado en el suelo allí, el pobre, pues, pues eso, doliéndose de, del puñetazo que le había pegado a este muchacho. No es la primera vez que pasa, de hecho, en el barrio de Sabugo la gente está un poco molesta, piden más policía, porque dice que este, este tipo de problemas se está agudizando sobre todo los fines de semana cuando algunos locales de Copas del Barrio bueno pues tienen mucha gente, muchos clientes sobre todo chavales jóvenes que acuden de fiesta y que la mayoría hacen la fiesta en la propia calle. De hecho me llama la atención porque yo que soy de Avilés, hacía muchísimo tiempo que no veía tanta gente en el parque eh, del Muelle, haciendo botellón que está próximo al barrio de Sabugo y me imagino que también es uno de los condicionantes de que ocurran cosas como esta Dicen los vecinos que están muy preocupados, pide más policía, como digo, y dicen que cualquier día van a tener que lamentar una desgracia.
1: Pues sí, amigos, en Avilés últimamente no sé qué, qué les pasa y la prueba de que en Avilés no está muy bien la tenemos en este programa. Santi Robles, nuestro colaborador, ya vilesino y dice cosas como
5: estas. Cosas que no interesan. Cuando escribo ordenador hay una serie de palabras que, que no escribo bien. Eh, siempre le, le cambio sin querer el orden a las letras. Es como tener dislexia, pero solamente me pasa con un número determinado de palabras y cuando las escribo a ordenador, cuando las tecleo. Vale, pues eh, normalmente confío en el corrector de Word, ¿vale? Tanto para que me las corrija automáticamente como para que por lo menos me señale, me lo subraye en rojo y cambiarlo bueno pero hay un problema y es que una de esas palabras es la palabra solo vale eh, cambio el orden de la s y la o así que escribo oslo así que el corrector de word lo único que hace es poner la o inicial con mayúscula
2: cosas que no interesan
4: Como susis di. A la vida en la ciudad El asfalto será mi jardín Un minuto en un portal Maneras de jugar a ser fe Nos brinda a ti y a mí
1: Ahí estaba Carlos Goñi, revolver tú y yo, Carlos Goñi, el líder de la banda. Cumple hoy 58 años. Felicidades para él.
0: Desayuno con liantes. Síguenos en Instagram, desayuno con liantes.
1: Atención a la siguiente noticia que hemos extraído de la nueva España. Una lagreana descubre que está muerta. Sí, una langreana descubre que está muerta al rechazar Hacienda su declaración. Resulta que esta mujer comparte nombre con una catalana a la que adjudicaron su DNI por error al fallecer. Mm. Esta langreana que reside en Gijón eh, ahora mismo no figura viva en ninguna base de datos. Madre mía. Y se está volviendo loca, se está volviendo loca haciendo trámites para demostrar que efectivamente está viva y poder llevar una vida normal. Madre Hay que decir mía. que, por ejemplo, en las últimas elecciones no pudo votar, porque no figura como, como persona eh, viva, y para cualquier tipo de trámite cotidiano del día a día, pues imagínate tú la claro, lata claro. tener que decir no, no, pero si yo soy esta persona, y que metas los datos en el ordenador y, y, y te diga el, el administrativo, no, no, señora, usted me figura claro. como fallecida. claro, Pero claro. esto que le pasó a esta señora no es una excepción, porque ha sucedido esta semana, no solo ha sucedido en Asturias, también ha sucedido en Canarias. Un hombre declarado oficialmente muerto... ...tuvo que publicar un vídeo en Facebook para desmentirlo... ...vamos a escuchar el testimonio de, de este hombre... ...que dice, por favor señores, no digan que estoy muerto... ...que estoy vivo y no, y no veas la lata, lo mal que lo estoy pasando... ...escuchemos. Hoy 23 del 9 de 2019... ...yo, Ángel González Acosta declaro que estoy vivo en Venezuela...
2: juzgado de primera instancia de Canarias en España... ...me declaró fallecido, estando vivo... ...por favor, hacer mirar este vídeo...
1: ...pobre señor... ...pobre señor, es un canario que vive en Venezuela... ...que emigró a Venezuela, hace 40 años... ...ha sido dado por muerto legalmente y no, está vivo y su hija Angélica dice que no puede tramitar documentos ni tampoco claro, cobrar la pensión claro. o acceder a algún derecho como le corresponde, porque eh, este hombre pues no figura como una persona viva. Oh vaya
2: faena, ¿eh? Es un, es un tema que como te toque, jolín, es, que es, es es complicado, es complicado. ¿eh? Desde luego. Ostras.
1: Y la siguiente canción que vamos a escuchar viene muy bien porque, aludiendo al juego de palabras, Alfredo González, vivos de frío.
4: Tú bebías una Nordic Mist Apoyada en la barra Yo bailaba como un loco a los Smiths Con la copa mediada Me miraste con cara de actriz Parecías colocada Te sacaste de la manga mi ser Escríbeme algo con gracia, lo que quiero si compartes conmigo eso que te hace hablar tanto. Tú me ves a mi careto de vilar, no vamos al baño. Las estrellas no tenéis hotel, o es que duermes al raso. Duermo donde me lo pida el pantalón. última ronda y nos
1: vamos. Mañana a las seis y media de la mañana, más y mejor, aquí nos volvemos a encontrar en esta sintonía en la Radio Autonómica de Asturias y en este programa, Desayuno con Liantes. Podéis seguirnos en Instagram, en Facebook, en www.desayunocoliantes.com y www.rtpa.es, Radio a la Carta. Y recordad también que tenemos un número de WhatsApp para que nos contéis lo que queráis. Nos podéis enviar audios, opiniones, etcétera, y de vez en cuando, pues los ponemos. Es este número. 644 32 -9011. Lo dicho, mañana más y mejor. Rubén Morillo. David Rionda. Hasta mañana. Hasta mañana.